0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Nikolet Havlová, dobrodružná holka z Havířova, která miluje hory a přírodu a poslední dobou propadla dálkovým trekům. V létě 2021 putovala pěšky do Istanbulu na podporu rumunského banátu a o téhle poutě samozřejmě v rozhovoru uslyšíte. Z poutě si mimo jiné přivezla suvenýr v podobě životní parťačky Svily, fenky nalezené na smetišti nedaleko bulharského Svillengradu. Dostaneme se ale i k tématu mimo pěší poutě. Nikole se například rozhodla při studiu v Liverpoolu ušetřit tím, že místo na kolejích bude bydlet v dodávce. Takže si pořídila a sama představila a vybavila dodávku jménem Karel. Část studia pak strávila v Austrálii, o čemž bude také řeč. Jestli vás podcast by Bible baví, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nový díly. A tím víc lidem také podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. A mám pro vás velkou novinku. Konečně jsem se dokopal k dodělání a vypsání kurzu jak na úspěšný podcast. Najdete ho stejně jako hromadu dalších božích kurzů na naučmese.cz Stačí do vyhledávání zadat moje jméno. Na kurzu získáte informace i motivaci k tomu rozjet podcast, který si najde věrné publikum. Zjistíte, co všechno vám podcastování může přinést, jak za pár tisíc vyladit zvuk skoro k dokonalosti, jak klást skvělé otázky, získávat vzácné hosty, něco si podcastem vydělat nebo jak utvorby vydržet. Naučím vás, jak dělat podcast jako profesionál, takže líp než já. Čeká vás hromada praktických typů, triků a konkrétních příkladů z praxe. První termín jsem vypsal na středu 11. ledna v Praze. Kapacita je omezená, takže pokud vás kurz láká, přihlaste se co nejdřív. Zároveň mi tím pomůžete případně plánovat další termíny. Na Naučme se se brzo objeví i nový termín mého kurzu jak na cestovatelský blok. Pokud vás láká tohle téma, můžete už teď na webu nechat svůj mail a Naučme se vám dá vědět, až bude termín aktivní. Bude to buď konec ledna, nebo únor. A někdy v průběhu jara, pak pravděpodobně po skoro čtyřleté pauze, vypíšu i zdaleka nejoblíbenější kurz, který jsem kdy dělal. Jo, bude to digitální domáctví, Aktualizované o vše, co se za ty roky změnilo a upgradeované o nomádění s dítětem. Fakt moc se na lektorování živých kurzů těším. Možnost se s váma osobně potkat, něco užitečného vám předat a pak společně posedět nad sklenkou vína mi za ty covidové roky hodně chyběla. Jestli tohle smysluplné offline setkávání chybí i vám, na Naučme se najdete spoustu dalších kurzů na téma od investic do nemovitostí, psaní tiskových zpráv, natáčení videa nebo tvorbu tabulek v Excelu, přes hraní na ukulele, mindfulness a práci se stresem, cvičení nebo trénování psa, až po skvělý řezbářský kurz, kurz pečení chleba, pletení, tvorby mechových obrazů nebo třeba žonglování. Já jsem na Naučme se kurzy vždycky vyrážel hlavně, když jsem si chtěl rozšířit obzory a poznat nové fajn lidi na podobné vlně. Nikdy jsem nebyl zklamaný. Díky Naučme se jsme se mimo jiné totiž potkali poprvé s Petrem Novákem, se kterým jsem pak napsal Travel Bibli a do spolu celý projekt rozvíjíme dál. Tohle není nijak placená reklama. Naučme se kurzy, jsem doporučoval vždycky a budu doporučovat dál. Tak na nějaký kurz vyraste. Třeba na ten můj s názvem: Jak rozjet úspěšný podcast a umět klást dobré otázky. Aktuálně s termínem vypsaným na 11. ledna 2023. Budu se těšit na viděnou. A mimochodem, ta naučme se mají i dárkové poukazy. To jen tak, kdybyste nevěděli, co pod stromeček. Ale konec mého povídání, pojďme se vrátit k tématu dnešního podcastu. Všechny odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz/podcast. Jdeme na to. Ahoj, Nikole, vítejte v podcastu Travel Bible, díky, že jste dorazila tady do mého soukromého, skromného Tišnovského studia.
1: Ahoj, Matouši, děkuji za pozvání. Máš to moc hezký, teda musím říct. <laughs>
0: děkuji, děkuji. Rád se stalo a, a jsem rád, že nám to vyšlo asi na třetí, nebo čtvrtý pokus. A, třetí, třetí. <laughs> a to je jedno, prostě to vyšlo a to je hlavní. A já jsem tě původně chtěl vyspovídat už v průběhu tvojí cesty, nebo na konci tvojí cesty, mm-hmm. pěší do Istanbulu, což se úplně nepovedlo a tak to děláme s odstupem už docela dlouhým.
1: Dlouhým, já si myslím to je rok a čtvrt, půl něco takovýho. Něco takovýho.
0: Mm-hmm. Což vůbec nevadí, protože se ti aspoň v hlavě utřídili zážitky a navíc mm-hmm. bude mít prostor se bavit i o jiných věcech což je fajn, protože ty tam máš celkem jako zajímavý story třeba z přestavby svojí dodávky. Mm-hmm. A já bych ale přece jenom začal u toho Istambulu. Mě zajímá, proč jsi vybrala zrovna Istanbul jako cíl své pěší poutě.
1: To je velmi jednoduchá odpověď, nikdy jsem tam nebyla, <laughs> nemá to moc jako hloubku teda, ale nikdy jsem tam nebyla, rozkládá se vlastně na dvou kontinentech, tak to mě lákalo, že si můžu říct, že dojdu pěšky do Ázie, což se mi teda mimochodem nepovedlo. Protože jediný možnost je se... voda. No, ano, je tam voda, ale je tam taky most, že? přes vlastně pospor, a ten, přes který se kdysi dávno dalo jít, ale kvůli mnohým prostě sebevraždám lidí, tak no. se zavřel a je otevřenou jednou v roce, v listopadu, kdy se tam běhá maraton. Takže pokud někdo skutečně chce dojít pěšky do Ázie, musí to naplánovat tak, aby tam šla v tu chvíli. Takže tak, no, takže důvod byl, protože jsem tam nikdy nebyla, tak jsem si říkala, že je to dostatečně jako daleko aby mě to bavilo. Zároveň i to, že se vlastně ty země mění v průběhu. To mě jo, lákalo.
0: Jo. Kolik je to kiláku, nebo kolik jsi šla? Ono to je vzdušnou čarou nějakých 1500 z Prahy.
1: Hmm, já jsem šla 2025 kiláků z Havířova teda. Jo. No, já jsem chtěla jít původně 2500, myslím, jestli se nepletu, ale jako třeba přes Maďarskem to zkrátila, protože to byla placka a nechtěla jsem tam být moc, o jako, moc déle a zároveň jsem pak měla nějaká zranění, takže třeba Srbsko jsem nešla horem a Bulharsko nakonec taky ne, takže ten závěr nebyl tak zábavný, ale zase to bylo víc o těch lidech, které jsem mohla jako potkávat, to bylo taky super.
0: Jak tě to vůbec napadlo něco takového?
1: No, já jsem jako dohor chodila odmala mla, k tomu jako vedlo táta a jako rodiče obecně. Zároveň jsem taky průvodcovala pro cestovní kanceláře, takže jako k těm horám mám blízko a k tomu chodzení taky, tak jsem si říkala, že by mě jako vždycky mě lákalo jít někam jako hodně daleko, ale když by šla nějakou pacifickou hřebenovku, tak člověk, že jo, peníze za to, že tam přeletí, teď ten permit, teď hmm. prostě to tam třeba nezná, že jo, teď tam hodně potkává lidi já jsem si říkala, že chci co nejvíce sama, co nejvíce, aby to byla jako mnou naplánovaná trasa, a zároveň, abych jako za to neutrátila moc peněz, protože jsem byla to dobu ještě student a když budu vycházet z Havířova, tak mě jako. Jako počáteční náklady nestojí nic, až na to vybavení.
0: Ty tady mluvíš o horách a vlastně jako na té cestě, ne, že by tam nebyly hory, ale přeci jenom, když se... Záleží, hory, jak jako velký. Že... No, <laughs> <laughs> no jakože hory tam jsou, ale nejsou to takový, ty, jako co člověka napadnou prvně, že jo. Přeci jenom i v Evropě máme výrazně větší hory. Mm. No, je to no, třeba, tak protože jsem šla, tě plákal tak... ten Balkán?
1: Mě, jako láká mě Balkán, to stoprocentně, ale tak vem si, že uh, Slovensko hory, dobře, Maďarsko nic, <laughs> Rumunsko jako dost hory, že jo? Jo. já jsem nešla teda karpatský oblouk, jenom, jenom teda jeho konec a Srbsko hory, tak je Rumunsko, také jako hory, jako Rila Perin a tak, ale bohužel mně se to jako nepodařilo. Ale jo, dobrý, tak ne, nejsou to úplně Himaláje, no, <laughs> tak to nikdy v Evropě. tak, a, tak nějaké Alpy, že? nebo že? Tak, tak, jasný, ale al, tak Alpy, no. Hm, tak ty jsem nešla. <laughs>
0: Třeba někdy, někdy, jako příště. Doporučuju. někdy, Al, Alpy jsou nádherný. A, to a docela se tam zapotíš. Mm. A, pojďme teď úplně zpátky v čase k té dodávce. Mm. Bylo to takové tvoje na trošku bláznivé rozhodnutí. No, tak co jich, si jich, tak jich, pamatuju, my jsme se tou dobou už nějak potkali mm-hmm. a Jenom ta story zatím byla to, že jsi šla studovat do Anglie a vlastně se rozhodla, že tam budeš bydlet v dodávce.
1: Jo, v podstatě, jo. To bylo v roce... Já jsem vlastně odmaturovala v roce 2018, přesunula jsem se do Anglie, že na bakaláře tři roky a první rok jsem tam bydlela na kolejích a bylo to hrozně drahý a mi to nedávalo vůbec smysl, takže o rok později jsem si řekla, že si teda jako představím dodávku a že v ní budu půl roku bydlet, před druhý půl rok jsem jela do Austrálie. A říkám si, že jako půl roku jako je schůdný a že ty peníze, které bych utatila za to, že tam jako bydlím, tak můžu investovat do té dodávky, kterou následně pak můžu využívat k tomu, že s ní budu cestovat nebo ji třeba pronajímat. Takže taková jako byla myšlenka, zatím ten proces celý byl daleko jako náročnější, <laughs> než jsem si představovala. Video a říkám si, jo, to bude. Jo, jakože člověk to neumí vůbec nic. Jo? Jakože, jo, jsem byla ráda, když jsem měla vyměnit žárovku. Takže, tak... Mě
0: to právě fascinuje, protože i spousta takových těch jako chlapů, kutilů, který prostě doma dělají všecko, tak se na první přestavbě dodávky docela spálí, protože prostě nevíš, jak řešit baterku a jestli mm. prostě soláry a jo, jo, jo. elektrorozvody a takové věci a ty se do toho prostě vrhla úplně sama.
1: No já to, no to bych právě chtěla uvést na pravou míru, jakože sama s pomocí rodiny přátel a lidí, kteří tomu jako aspoň trochu rozumí, jo, já jsem měla jako fajn kontakty, které jsem si nazbírala cestou, Uh, ať už to teda byly lidi, jako pre, který jsem začala sledovat na YouTube, takže jsem se s nima radila, anebo s člověkem, který je odšenová, teď nevím, jak se jmenuje, standa myslím, tak ten uh, dělá prostě přestav budodávek na zakázku, takže ten mi jako pomáhal a radil, takže já si myslím, že i z tohoto důvodu to pro mě bylo jednodušší, kdybych jako neměla ty informace, tak o to těžší to je, no. takže tak, no. Ale je to o lidech, já si myslím, že v spoustu věcí, které jsem v životě dokázala, nebo dokázala jsem se z toho moc nedokázala, ale co pro mě bylo to, co jsem dokázala, tak bylo díky lidem, že to lidi na to jako moc často jako nemyslí a zapomínají, ale spoustu krát jako je to o lidech, který jako člověk na té cestě potká, kteří mu pomůžou, no. Takže díky nim jsem to předělala taky. <laughs> a díky mým rodičům, kteří mi teda pomohli třeba i z finanční stránky, protože jsem, to bylo někdy, Tak jako začátek roku 2019 a volám tátovi z Anglie, říkám já si koupím dodávku, jo, přestavím si ji a pak v mě budu bydlet, tak super nápad, že jo? A pět, no tak to ne, že? Jo? Prostě to bude stát peníze a to. A já říkám: no já mám něco našetřeno a to se nebude stačit, takže jsem ho musel jako přesvědčit, že když mi půjčí peníze a kdybych to náhodou nedodělala, tak jako snížím ty náklady úplně nevenumám a rozprodám a tak dále, že jo? A no nakonec jsme na to kývl. Máma byla na nervy, že jo? Takže, takže i díky rodičům a jejich jako finanční podpoře jako do začátku no? se, se mi to podařilo. Takže, tak.
0: Jak se na tebe dívali na škole?
1: <laughs> <laughs> jako chodili si mě prohlížet jo? a vždycky, jakože, kdo to ještě neviděl, že? tak, tak jako, když to někdo ve třídě teda viděl, tu dodávku, tak to někomu řekl a ten někdo to chtěl taky vidět, takže za mnou třeba po, po hodině přišli, hele já bych chtěl vidět tu dodávku a jo pojď, tak tady na tom parkovišti, víš to, a kam chodíš na záchod? tak kde se sprchuješ, takový jako klasický základní otázky. No, takže... no a kde se sprchovala? v džimu, jakože v rámci univerzity, jsme mělili, že sportovní centrum a tam jsem chodila do sprchy, jsem měla zaplacený membership, že, který jsem využívala hlavně na to sprchování se teda. <laughs> Na to sportování minimálně, no. Aha. Takže tak,
0: jo. A, a nekoukám na tebe přes prsty, jakože nemyslím spolužáci, ale, ale spíš jako pedagogové. No ti to, to nevěděli, ale Nyní to já
1: jsem ani nemohla moc říct, protože uh, každý rok tam vyplňuješ nějaký prostě hrozně důležitý seznam tvých informací a uvádíš tam i svou adresu. Ty musíš někde bydlet, že jo. A tak jsem dávala adresu svoji kámošky spolužačky, tam mi chodily všechny důležité papíry a dopisy a všechno. A pamatuju si, že já jsem to měla v té Anglii trošku složitější. Já jsem tam nechtěla vlastně být hrozně dlouhou dobu a chtěla jsem ho tam i odejít, jo? že jsem se tam necítila dobře. A když jsem tam byla na nějaké jako schůzce s nějakou poradkní, takovou tou jako vzdělávací a tak, a já jsem mi jako říkala, že už bych jako asi nechtěla dál studovat, chtěla bych to ukončit, tak se mě začala ptát i na. Takové otázky. A, a, jako, a kde bydlíš? Bydlí se ti tam dobře? A já, no jako bydlím do dávce. Jako. <laughs> takže, takže ona jako byla vyděšená říkám, ne, jako dobrý, to bylo moje vlastní rozhodnutí, nejsem na tom jako, úplně špatně. Jo. Takže, no, ne, vlastně nekoukali na mě skrz prsty, protože jsem to jako neříkala. No. <laughs> Nevšiml
0: si někdo, jak prostě ráno rozespala, když se dávky. A... <laughs> ne, já jsem
1: parkovala trošku dál od univerzity. No. Hm. Jo.
0: A jaký to pak bylo v zimě? No, Přece jenom ta britská zima. No je taková zlezlá, nepříjemná. Právě,
1: no. uh, naštěstí mi nikdy auto nezamrzlo, což se mi třeba stalo tady potom v Praze, tak to, bylo, jako to se mi tam nestalo, ale fakt ta zima je tam nepříjemná a mě tam ještě v jednu chvíli přestalo fungovat topení, bufík. Koupila jsem ho z Číny, že, jo, protože bylo polovičně <laughs> drahé. Takže se jako nainstalováno, všechno pohodička fungovalo a pak přestalo v jednu chvíli fungovat. Já jsem chtěla zápal plic a přímo jsem jako zrovna bufíku, jsem absolutně nerozuměla, že jako rozebrat to a něco tam opravovat. Uh, tak existuje, na Facebooku různé skupiny, včetně prostě nějaké One Life UK, tak jsem našla člověka někde ve Velosu, který mi řekl: Hele, přijeď, já ti to opravím. Já jsem tam přijela, on říkal: Jo, to je žha- žhavící svíčka, to ti vyměníme, on to vyměnil. a toho se začalo prostě z toho bufíku, tak říká: Hele, asi potřebuješ úplně nové topení. Tak jsem tam pak jela ještě za týden, že mi ho teda objedná. Nakonec tam byl někdo jiný, znovu vyměnil žhavící svíčku a té doby to jako jak tak funguje. Takže uh, jako zima blbí, hlavně když ti nefunguje topení. No, a tam mě opět zachraňovali, teda, lidi. Když jsem měla zápal plic, tak mě uh, jako spolužáci říkali: Hele, vypadáš votřesně, tak tam nemůžeš prostě bydlet jako v zimě. Uh, tak mě kámoška vzala asi na dva, tři dny k sobě, pak jsem byla zase u někoho a tak dále, než se mi opravoval to topení. Takže, opět, lidi. No, děkuji za ně. Teda.
0: Co tě tato zkušenost naučila?
1: Co mě to naučilo? Wow, no, to jsou takové ty otázky, jako že zrovna u tohle nevím. Asi to, že.
0: Nebo třeba, jak tě změnilo? jestli tě to nějak změnilo, jakože tvůj jo, na život? Jo, asi to, že
1: toho moc člověk jako nepotřebuje, to jako rozhodně, že jsem se musela vlastně omezit uh, na minimum. Ale t- t- to je asi podobný s tím, jak chodím pešky, že jako člověk fakt toho moc nepotřebuje. Bohužel, já tady tohle ještě nebyla schopná praktikovat jako do každodenního života. já mám věcí hodně a jsem schopná se smrsknout jenom ve chvíli, kdy je to nutný. Jo. <laughs> takže takže uh, zase tak velký posun tam ještě není, ale, ale vlastně jo, zjistila jsem, že toho moc nepotřebuju. A že, že mě to jako baví, že to vlastně ta dodávka je fajn, ale ve chvíli, kdy člověk jako fakt dost využívá, protože je to velký žrout peněz. Jako třeba teď mám, je. Prostě pokažená, a potřebuje se to tam fakt jako hrozně, hrozně jako opravit a využívám ji jako úplně minimálně, takže nějaké takové to, jako porovnání toho, jestli ti to finančně stojí za to a co ti ty benefity jako co ti to dává. Že jo. Když jsi tam bydlela, tak dobrý. Teď v tom nebydlím a používám to jenom, když někam jedu nebo jedu na nějaký výlet a už člověk jako víc uvažuje a to té finanční stránce. No.
0: A to je ze všema tady těma cestovatelskýma srandama. Mm. Tam s motorkou vlastně půl roku mm. stojí motorka. No, právě, tak, právě říkám, ano. Jenom ano. to pitné povinné ručení, který u motorky samozřejmě je mnohem větší než u auta. Mm, mm, mm. A ještě jak tam mám je havary, jako k tomu. No jenomže
1: jenom, že já mám třeba u té dodávky, že já ji mám uh, zapsanou jako obytný automobil, to mus, jako, měl bys to mít takhle to na zivě, což spoustu lidí nedělá, já to mám teda přepsané normálně uh, v techničáku. Tím pádem je uh, že uh, to povinné ručení uh, vysoké a zároveň to je moje první auto, já nemám náježděné klimaty, takže ještě o to vyšší to je, jo, takže docela docela pálka, no to člověk platí a auto stojí.
0: A proto je dobrý chodit pěšky, protože jo. tam vlastně ta investice je nula a nic ano, z toho ano, jako ano, nezůstane, ano. Jenom, jenom svaly dobrý, že jo. To
1: je pravda, to je pravda.
0: A jak dlouho trvala ta přestavba?
1: Já jsem nějak v květnu začala a v září jsem vlastně vody žila do Anglie, takže čtyři měsíce, no, cca. To je
0: docela dobrý, já vždyž vidím, vidím své kamarády a tak tebe tlačil čas, že jo? Mě tlačil
1: hodně čas a já jsem na tom, vlastně to bylo jediné, co mě zajímalo, že jo, já jsem uh, pracovat do toho nepracovala, takže jsem měla vlastně dostatečné množství času a zároveň jsem jenom jezdila jako průvodcovat, jsem byla vlastně na dvou akcích a zbytek tak jsem prostě strávila čas na přestavbě dodávky.
0: dávky, no. Hm? A bys z toho znova?
1: Jo, určitě. Jako, teď jsem právě přemýšlela, jestli tu dodávku neprodát a nezačít znovu, ale jako ceny všech těch materiálů a všeho a jako nová dodávka nebo něco takového je, je tak vysoký, že by se to jako vůbec neoplatilo. Jo. A teď ten, jsem to, si z, ty, ty tam máš dneska, tu přidanou
0: hodnotu, že? Jo? tam je ten, ta story zatím. No
1: je, je, tak jako se zbavit toho, je tam nějaký sentiment v tom, že jako zbavit se toho, když si na tom strávil tolik času a je to tvoje první malý dítě, v tomhle případě velký, tak by mi to bylo líto ale taky jsem si říkal, že už bych chtěla větší a třeba tam dát i nějakou sprchu, případně záchod, to já tam nemám, že jo? takže nějakým způsobem to upgradenout. Ale ty ceny všeho jsou tak vysoké, že mi to jako pořád nestojí za to. Zeměna dneska jsem se s nějakým klučinou na Instagramu psala, který představuje dodávku a ty ceny jsou úplně jiné. Jako jinde, fakt za tři roky úplně jinde. Fakt neskutečný. No? Hlavně těch dodávek které.
0: Protože při COVIDu všichni ano. pochopili, že ano. je to nejvíc, nejvíc spolehlivý způsob, jak mm-hmm. si naplánovat dovolenou. Mm-hmm. Tak to bylo vidět, že jako dodávky absolutně nebyly a díly nebyly přesně, jak říkáš, ty představby. A zase jako spousta lidí na tom postavilo dobrý biznis, že začaly dodávky.
1: No, já, já si myslím, že to je super, jako, že pokud to je jako. Pokud to je pro člověka něco, čemu se teda věnuje a chce, aby ho to život, tak si myslím, že to je fajn věc. Zároveň musí počítat s tím, že se to kazí a, a nějaká amortizace a všechno, že jo? což já, když jsem pronajímala dodávku, ne příliš oficiálně, tak <laughs> je to takhle, tak, tak to jsem jako do toho mě počítala a rozhodně jsem to jako pod, pod, jak jsem říká, podceňovala. Jako mm. dávala jsem to pod cenou, tak myšleno. No. Že že mám takových takový
0: jako exces, který má, který má ten rozhovor směřovat. <laughs> <laughs> A ještě možná zůstanou ty dodávky, jakože prakticky, kdyby někdo chtěl teď se do toho pustit, takhle jako po vlastní mm-hmm. ose, co bys mu poradila, jako s čím začít, nebo třeba co udělat jako jinak, než se běžně myslí, že by tak mělo být, nebo třeba koho sledovat.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že těch informací teď je daleko víc, než bylo, když jsem to představovala já. Tak já jsem to... moc.
0: Víš, jakože jakože jako, jak... že až přijde, že no, se v tom no. člověk
1: nezorientuje. No, každý to jako dělá nějak, ale já si myslím, že ten základ je podobný. A člověk se asi prvně musí říct jako za mě, na co to auto vlastně chce. To je úplně za mě jako první otázka, jo, jestli uh, člověk si řekne, že pojedu prostě na půl roku na jich, OK, tak si to třeba ani nezatepuje, že jo? Pokud pojedeš prostě chceš jako jezdit různě dobře, zateple si to, pořit si bufíka. Zároveň, uh, jak potřebuješ velký prostor, co tam chceš? Chceš tam teda mít jenom spaní kuchyňku a to ti stačí, anebo tam chceš se starat o ten záchod, chceš tam mít jako, uh, i tu ten sprchový kouta, nebo ti to jako, na tom ti jako nezáleží. Takže těch otázek jako praktických, i v tom smyslu, že třeba já jsem věděla, že většinu času budu bydlet jako v ve městě. Takže já jsem nechtěla, aby ta dodávka vypadala jako že tam někdo bydlí. Takže já mám třeba okno jenom střešní, plus mám jako okna vzadu na dveřích, které jsou tam jako v rámci té dodávky. Já nemám žádné okna po stranách. A když té dodávce přijdeš, tak ti nenapadne, že tam jako někdo bydlí, že je přestavená. Zatím když někdo takhle jako jezdí a chce to mít fakt na cestování a ví, že bude jako mimo město, tak si tam třeba dělají ty okna a všechno, už to prozrazuje. Že jo? Takže tady jako na co to teda člověk chce využít, to je za mě jako první. No. No a potom jakou dodávku, no, to je taky docela klíčový, protože jakmile se pokazí dodávka to, co je ve měř jako co s tím potom, jo, Jedně je to přemyslí do jiný, že jo, takže koupit dobrou dodávku a do toho asi zainvestovat, což se moc neudělala, já mám dodávku T5 z roku 2007, <těk> takže to je T5, tak tam se hodně, hodně kazí motor, Jo, ta čtyřka je lepší, kdyby na tím teda někdo uvažoval. A, tak jako taková praktická rada. A je to z roku 2007 a já si mi kupovala, když měla nalítáno prostě 300 tisíc. Takže docela dost. A kdyby to byla 300 tisíc a byla to ta čtyřka, tak tam prostě není problém. U těch té pětek sem prostě kází motor, což jsem teda už poznala. A, a tak lepší jako zainvestovat do té dodávky, než na, do toho, co je vevnitř. Asi za mě takhle. Jo.
0: Ono zároveň ta přest, představa, že tu přestavbu, nebo tu vestavbu, jako že ji vezmeš a přemístíš do jiné dodávky, je v podstatě jako
1: no, většinou minulám, musel by si mít úplně stejnou dodávku, tak, no? což se nestane teoreticky. skoro, že jo. Mm. A hlavně, že tak jako když to zateplíš, tak zateplení už nevydáš, že jo. Když to obloží, já to mám obložené palubkama, tak to už taky jako nevindám. To, co tam mám teď daný, jako jo, tu postel a tak a, a ten kuchyňský kout, tak to bych jako rozložila a byla schopna dát jinam, jenom by to bylo jako jinak rozložený, možná by musela něco jako natáhnout. Tu postel nebo tak. Takže tohle by se ještě jako dalo, ale jako třeba celé to obložení, tu podlahu a tak, tak to už vůbec z nic, Rozvody nic, že jo. A teď přemýšlím, jako střešní okno, asi taky nic, že jo. jo? Hm. Takže.
0: Hm. Ještě zajímá v rámci toho studia, mm-hmm. když teď můžeš porovnat ten půl rok v Austrálii a, a tu Anglii, mm-hmm. jaký je to rozdíl?
1: Jako v rámci čeho?
0: V rámci života, lidí, a, život, no, ž, života, života taky, a studia. Okay.
1: Uh, no, já jsem si Anglii nezamilovala vůbec a možná to byla moje i jako prvotní předpojatost. Liverpool. Okay. Jo, možná to byla nějaká moje prvotní předpojatost, vím, že tam nedělali jako s takovým tím velkým nadšením Anglie, že ty krásné domy a ten jazyk a to, a ja, jo, Anglie, víš, co, prší tam, jo. Takže možná to bylo <laughs> i tenhle můj jako trochu přístup. Uh, škola super, to jsem naprosto jako. Za mě super, já nejsem schopna to ohodnotit v rámci toho, jako jak se jak vypadá výška v Česku, protože jsem na ní nikdy nestudovala, ale uh, mě ta škola naprosto vyhovovala. To z toho směru, toho studia, to bylo super. Co se týče té, těch lidí, to mě moc jako nebrali, byli takový, nevím, jakože já jsem pořád měla, třeba v rámci těch studentů měla pocit, že buď teda hrozně makají, což byli většinou zahraniční studenti, ale úplně jak blázen, jo? prostě jako koníčky nic, prostě jako studuješ, studuješ studuješ. Angláni ti poprvé dostali volnost, takže pořád chodili do baru a já jsem byla jako něco mezi, co bych chtěla jako občas nějaký bar, studium, teď ještě třeba lézt a tak a to lidí jsem tam jako nepotkávala, ale možná a to byl jako právě můj přístup. Uh, takže Anglii jsem si neužívala, chtěla jsem tam teda i skončit, na ten, jakože úplně to, jako ukončit to studium a vrátit se do Česka, nakonec jsem to neudělala, vydržela jsem a myslím, že mi pomohlo to, že jsem vodila do té Austrálie. Já jsem se to úplně zamilovala. Jakože já jsem z toho měla velký strach, fakt jako obrovský, přes si říkám, ty krásu, já pojedu na druhou stranu světa a co když se tam budu mít tak špatně jako v té Anglii, protože já jsem fakt, jako, já bych to nazvala tak jako lehké deprese, já jsem nevylézala jako z postele. Já jsem se bála chodit do kuchně mě úzkosti mezi lidmi a tak, jako že člověk, který je extrovert, se, se mě stal jako naprostý introvert, jo. A já říkáte, si říká, takže já pojedu do Austrálie, kde nikoho neznám. Co když tam budu mít stejné stavy jako v té Anglii? Já tam umřu prostě. Já jsem se Anglie pořád utíkala prostě do Česka, že jo? Tam už se Australi nikam neoteču. a říkám si, okay, OK, dobrý, uklidni se, musíš si jako připravit to prostředí. Co tě baví? OK, baví mě les, takže jsem se hned přidala do nějakých skupiny a tak dále, nalezení. Přijela jsem do, do Austrálie a už jsem nějaká moše, že jo? A hned se to jako úplně otočilo, teď je, tam je sluníčko většinu času, že jo? A zároveň i přesto, že začal covid, tak, uh, tak jsem měla docela dost času a docela jsem i procestovala vlastně okolí Sydney, takže jsem furt chodila les, pak jsem chodila surfovat, běhat, že jo, Tady do toho škola online, takže jsem si to mohla vždycky naplánovat, jak jsem chtěla, takže jako Austrálie je za mě jako deset z deseti, můj druhý domov, miluju, jako Anglie, už se tam nepotřebuju vracet, jo, ale myslím, že to je vždycky hodně o tom přísupu, jak ten člověk si k té zemi jako udělá hned na začátku, no. To jsem mu asi špatně.
0: <laughs> A možná, že i ty oblasti Anglie. Ono přeci jenom jako mm. ten Midlands mm. je taková specifická oblast. Já to mám z Anglii, takže někde se mi tam jako občas líbí. Vlastně mě fascinuje Londýn, ale nikdy bych tam nechtěl žít, protože mm. to je prostě crazy město. A, ale vlastně pak, jako, když jdeš víc na sever a přejedeš do Skotska, tak najednou se no, tam to jako jo, úplně tam, změní. Jo, jo, jo. A jakože Edinburgh, kdyby tam tak nepršelo, <laughs> tak tak hnusně, tak se tam když přestěhoval, protože to je úplně jako super město. <laughs> a úplně jiný, než, než fakt jako ta oblast Midlands. <laughs> okay. Kde se mi teda taky nelíbilo moc. No, jakože, co se lidí týče, je to tam krásný, jsou tam jako krásní národní parky, <laughs> ale <laughs> lidi teda ne. No a v Austrálii jsme na tom podobně. <laughs> no, tak. jakože
1: já vlastně... Pár zemí už jsem procestovala a všude jsem si říkala vždycky, jo, Česko je Česko, jako, že pořád tady máš ten domov, že jo, tu rodinu a tak, jako, tráva se všude zdá zelenější, ale jakmile tam chvíli pobydeš, tak to tak není, ale jako Austrálie je první místo, kde si dokážu představit jako, žít mimo Českou republiku, že bych tam jako klidně jako nějakou pár let jako byla, no. Já jsem si zamilovala a jako není den, kdybych si na to nespomněla, ale myslím, že to i bylo z toho důvodu, že z toho člověka, který byl v té Anglii introvert, se opět cel extrovert, tak jsem měla pocit, že jsem zase jako našla samu sebe, nebo jak bych to nazvala. Prostě jsem byla jako zase spokojená v životě, no. takže mě to tam tak jako natchlo.
0: <laughs> a můžeš třeba jenom pro lidi, kteří byla takhle studium v zahraničí, říct, jak to vychází finančně, plus minus?
1: Uh, no, překvapivě, jako ta Austrálie versus ta Anglie byla hodně podobná. Jakože finančně nejlevnější, protože jsem tam bydlela v, jako, v, v rámci nějakého v té v rámci nějakého baráku, jako se čtyřma dalšíma lidma. Uh, no nej, nej, nejdražší bylo to bydlení vždycky. No. Jakože za bydlení jsem tam dávala nějakých 12 tisíc měsíčně a byla jsem jako v pokoji ještě s někým, takže tak, ale třeba u té koleje v tom Liverpoolu to bylo příšerně. Draj, to jsou studentské kole, kdy člověk jako za. Takový kutloch, to vypadá prostě jak u uh, klízečka, jak jsem dávala, že jo, nějaké kible a tak, tak velký to prostě bylo, tak za to se dávalo 18 000, jako to bylo šíleně no. Takže, Ale ta ústrá byla teda levnější, protože jsem prostě už nebydlela na koleji, ale byla jsem v rámci nějakého uh, baráku. Jídlo od trochu víc drahé než v Česku, a to je tak jako všechno, co člověk jako hlavně zajímá. A Uh, já jsem vlastně platila stejné školné jako v uh, Anglii, a tam jsem měla studentskou půjčku, která už se nedá vzít, <laughs> protože už nejsou v Evropské unii. No, takže já jsem měla jako půjčku, přičemž uh, cena byla vlastně 300 tisíc za rok, takže 900 tisíc dluh. Uh, proč jsem do toho šla? Bylo to, že uh, je to vlastně státní půjčka. A ty začínáš splácet, teprve tehdy, když začneš v Česku vydělávat, a teď nechci kecat, jo, ale nějakých 45 tisíc hrubého, to se mění každý rok, jo, oni to přepočítávají. A vlastně to, co vydělám na těch 45 tisíc, tak z toho odvádím jenom 9%. A, a když to do 30 let nesplatíš těch 90 tisíc, tak ta půjčka padá, už nemusíš nic řešit. Takže jako docela fajn půjčka, jo. Takže uh, a vlastně tím, že teď jsem živnostník, tak jim prostě budu uh, posílat uh, že na konci roku daňové přiznání a na základě toho mi to vypočítají. Teprve teď vlastně až v dubnu mi to budou počítat. Já jsem skončila v červnu a takže až jako po roce teprve budou zhodnocovat, co mám teda platit začít. No.
0: Já vím, že pod mě to funguje v Dánsku, že vlastně to... Jako, že to je jo, pořád naštěstí. <laughs> a navíc
1: dánsku mám pocit, že když odpracuješ, a teď nechci kecat, ale když odpracuješ nějaké hodiny v rámci jako, ještě jako mimo mimoškolné, že pracuješ třeba 20 hodin týdně nebo něco takového, tak dokonce od státu dostáváš ještě peníze. Mám pocit, že něco takového tam je. Ale to právě to, dobrý, to taky no.
0: pak nějak jako by splácíš v rámci jo, jo, daní jo, prostě. jo. jo, jo, jo. Hm, hm. Okay možnosti jsou. Mm-hmm.
1: No, ale teď už ne, že? Jakože tím, jak vystoupili z EU, tak já mám ještě šanci si tam dodělat magistra tím, že oni jako berou ukončené vzdělání, že jo? až po magistrově, vysokoškolské vzdělání ukončené, tak já ještě si můžu vzít půjčku, jako na magistra, no, v Anglii. Tak jako ještě furt přemýšlím, že bych se tam vrátila, ale jako <laughs> mám mnoho důvodů, proč ne, ale zrovna Edinburgh jsem se koukala a je tam uh, jedna z nejlepších škol, no, tak jsem se na, to, jako, na tím přemýšlela. Ale já pořád že věřím, jako. že to se Skotsko se do Unii vrátí. No? Já
0: hmm. pořád věřím, že vypíšou, Znova svoje referendum a že se vrátím. Mm,
1: možná. <laughs> no, možná. Proto,
0: protože už i Angličanům došlo, že udělali velikou chybu, a mm. e, skoti nikdy z Unie vystoupit nechtěli. Že? Mm,
1: mm, třeba jo, <laughs>
0: takže třeba se vrátí. Mm. Pojďme na tu pěší cestu. Uh, Pojďte jenom připomenout, kudy jsi zhruba šla, mm-hmm. to tak jako prolítla, ale ať mají teda lidi představu, co vlastně si všechno jako stihla projít, vidět.
1: Mm-hmm, mm-hmm, určitě. Uh, vyšla jsem z Havířova, to je hodně na východě, pokud <laughs> někdo neví, uh, kde to město je. Je to nejmladší město v České republice, zajímavost. <laughs> a,
0: a taky největší město bez železničního spojení, myslím. Ne, počkej, to, není to Havířov, to, to, je, to, je to je, co to tam je vedle. Odlova. Odlova,
1: Odlova. Oh, tak to tak jsem to... nevěděla.
0: Havířov nejmladší, Odlová bez železničního.
1: Ok, ok, uh, jo, tak Havířo, šla jsem si přes beckydy a na slovensko já jsem šla přes České jenom dva dny, že? protože prostě do Slováky je to kousek. Pak uh, Slovensko, tak to jsem šla jako uh, malá fatra, velká fatra, nízké tatry, slovenský kras, potom Maďarsko pole, potom <laughs> fakt, jako to bylo utrpení úplně. Uh, Rumunsko tak to jsem šla přes Oradeu a pak oblast Vladejasa, Byhor vlastně konec Karpatské obrok, oblouku do Banátu. Přehouvala jsem se do Srbska, tak tam jsem šla prostě uh, přes nějaký Kynáževac, ale tam jsem šla těma vesnicema, uh, Následovalo potom Bulharsko, tak to jsem šla přes uh, vlastně hlavní město Sofii a pak na Plovdiv a na tureckou hranici a v Turecku se jsem potom šla Edirne a, a Silivri, myslím, se to tam jmenuje nějak takhle a potom Istanbul, no. Já jsem původně měla projít ještě Řecko navíc, ale to by bylo třeba, já nevím, kolik tam bylo, 25 km jako na jeden den, ale neprošla jsem ho právě proto, že jsem to Bulharsko našla tím, jako tím, tou rylou a takže mi to vlastně, prostě jsem neprošla to Řecko kvůli tomu, že jsem nešla přes ty hory a vedlo mě to trochu jinak, no.
0: A co se ti stalo konkrétně? Proč ty horny neslávala?
1: Uh, no, já jsem uh, už první týdnu jsem uh, chytla zánět a šlachy. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh,
1: no, jako, takže tak, nakonec jsem byla schopná. Tím, že jsem se, jako, že jsem to jako ledovala, naučila jsem se to tejpovat, to mi mega pomohlo, já jsem si říkala, jako na, co, na co existují typy, nějaká tady lepící páska, jako jak ti to může pomoct a překvapivě jsem si to nalepila a prostě bolest o 50% méně. Já jsem to vůbec nechápala. Prostě, jo? Takže tapeování, mazání voltarenem, i balgen, který snižuje zánět a změna bod mi pomohla, že jsem tako tu nohu uzdravila, i přesto, že jsem byla v aktivním pohybu. Pak jsem měla nějaké střevní a zažívací potíže nepříjemné a bylo mě hrozně břicho, já jsem měla kdysi zánět v břišní, což je prostě jako, když nejdeš do nemocnice, tak umřeš. A naštěstí to nebylo o noc, co, což mi řekli v boru, že jako, hele, asi neumřete, je to dobrý. Nakonec jsem stejně na 10 dnů jela do Havířova, kde mi udělali různé jako, testy a řekli, že mám syndrom dráždivého tračníku, Což říkají všem, když neví, co to je. Takže, <laughs> takže s touto informací, že asi neumřel, jsem se vrátila na cestu, tak to byly dvě věci. A třetí. Poslední, jak jsem se právě vrátila po deseti dnech na cestu. Tak jsem si říkala, já jsem silná holka, že jo? Hned to napálím, půjdu 35-38 km za den, to mě nic nezastaví. No a chytla jsem nějaký zánět nožní klenby nebo či co prostě. A to už se nedalo moc nějak jako typovat A tak přesto pořád odlepovalo, protože jsem jedla hodně i balgiem, zpomalila jsem, ale věděla jsem, že to nejsem schopná prostě dohodit. Že tam, kdyby mě to chytlo pořádně, tak já bych nebyla schopná ani se jít, jako, jo. Takže jsem nakonec šla jako tou rychlejší cestou, abych, abych došla do toho Istanbulu nějak jako rozumně včas a tak no.
0: Co tě dopředu?
1: Uh, co mě hnalo dopředu? Jakože jak to myslíš? Jako, jako každý že... den, Nebo proč jsem si třeba neřekla, ne... že nepojedu domů. Ano, nebo... no,
0: proč jsi třeba jako nedala pauzu a prostě nedolečila tu nohu, aby si pak? Stopy... Ale Užila. to já jsem
1: si dala třeba v té sofi pauzu, ale to bylo tři jakože mě na to fyzioterapeut, kterého jsem měla velmi často teda na kólu. Uh, na tak ten mi řekl, že uh, jo, no, dá to potřebuješ nějaké bublinkové koupele nebo něco takového a úplně jako složitosti, a třeba měsíc klid a říkám, tak já nemám měsíc, že jo? takže jsem si dala čtyři dny a šla a jako tím, jak jsem zase snížila to množství těch kilometrů a tak nějak jako o, jsem se o tu nohu starala a tak, tak to bylo zase jako lepší. No a pak jsem potkala psá, ten se ke mně připojil a kvůli němu jsem musela zpomalit ještě o to víc, protože to bylo štěně a ona mohla chodit tak 4 kilometry za den, já jsem chtěla chodit těch 30, že to se vůbec nepotkává ty vzdálenosti, takže jsem pak se mi nosila na roku, to už mě nebyly nohy, ale ruce, takže, takže jsem musela zpomalit před 30, i tak bylo moc a takže jsem jako do toho Istanbulu došla a, a, a tak no, tak, takže tak. Takže jak dlouho si to šla? 104 dny. Mm. Mm.
0: Dlouho. dlouho. Jakože když to jo,
1: přepočítáš, tak vlastně tak. 20 kláku zadem to tak nějak vychází. A takže jsem se prostě byla takový šnek na cestě. No.
0: <laughs> Jak na tebe reagovaly lidi po cestě?
1: Jakože někam. No, něk, jako zvláštností je, že já samozřejmě nepotkávala, respektive od nějakého slovenského krasu až po. Muntelemek, což je nějaké prostě hora v, někde v Rumunsku, kousek už od banátu, tak já jsem na té cestě vůbec nepotkávala lidi. Já jsem potkala třeba lidi ve vesnicích a ve městech, ale na uh, trase turistické jsem nikoho nikdy nepotkala. Já jsem to nechápala, já jsem 800 km šla sama, prostě, to bylo jako neskutečný. A uh, když jsem teda někoho už teda potkala v těch vesnicích a tak, tak byly vždycky nápomocní a vždycky se ptali, a kam jdu a tak, a měli tendenci si povídat a pozývat mě domů a, a hostit mě. No. Což jako tak bývá, že čím člověk jde víc na jako východ, tím vřelejší tam ti lidi jsou. No hody, třeba
0: v Iránu ano. bys nikam nedošla, tam bys prostě... Tam bych pořád byla, ano, ano, to a taky
1: si to myslím, Potom no. na
0: svatbě strýčka a potom ano, prostě ano, na korunovaci ano. prince. No na svatbě jsem byla
1: taky v Turecku, teda na hostině, no, hned po Tam jsem byla pozvána.
0: S tím psem, jak se to stalo, že jsi prostě dovezla psa?
1: No, ona mě jako začala pronásledovat, to nebyl, nebyl úplně můj plán si dovést psa, protože to starost, že jo? A... No já jsem měla hlavně se, se psů strach. Já jsem nikdy před, jako před tou sestou sem ze psu strach neměla, měla jsem jako v pohodě, ale v Rumunsku, když jsem potkávala pastavecké psy, kteří mě chtěli v podstatě zabít, no, jsem byla tak jako kořist, tak to bylo dosti nepříjemné. A kdykoliv jsem pak slyšela psí štěkot, tak jsem mi začalo dělat blbě a jako myslela jsem, že omdlim. Takže když jsem potom uh, takhle viděla v dáli psa o velikosti čivavě, říkám, no jo, tak to bude boj, že jo. Takže jsem zase vytáhla trekové hole, přichystala jsem si šutry, že jo, Pepřák, abych jako. To obsa zvalila, kdyby byl agresivní. Ten pes nedělal nic, takže jsem agresor, byla v tu chvíli já. Takže jsem si říkal: No dobrý, tak na ní zavolám, že jo. Uh, jako já tady mám někde video, že jo, na mobilu to bych ti pak jako ukázala. Ona se úplně jako. Roz, rozradostnila, přiběhla za mnou, štěkala, úplně milý pes. Říkám, já to se roztomila, že jo, tak já už jdu a ten pes mě prostě pronásledoval a já říkám, co s tebou budu dělat, jako nemůžeš jít za mnou, teď pak jsem se už z takového, já jsem jim tam potkala na nějakém smetišti, fakt jako oblast. Pak jsem se už ale napojila uh, na cestu, kde jezděli hodně auta, jako na, na to Turecko a Uh, ona mě furt pronásledovala a měla strach z těch aut. Říkám, teď je tady něco přejede, takže jsem zastavovala jako auta, včetně policajtu, kde jsem jim říká, jako jestli by mohli toho psa odvést zpátky na to smetiště, kde jsem ho našla prostě, tak to vůbec nechápali. Buď mi nerozuměli, anebo jaký mu jako fakt divný požadavek. No a se jsem se jí tak jako. Uh, udat v jedné vesnici, nikdo neměl zájem o psa, jako protože těch psů dalších kolem nás bylo další pět, tak proč bych chtěli zrovna tady tohohle. No a tak jsem se na ně tak říkám a jako, říkám: hele, víš co, pokud si budu dokážu přejít jako ty bulharsko-turecké hranice, tak si tě nechám. Jo? Když pro tebe nemám pásnic, že jo, to tam budou kontrolovat. Nakonec no si vůbec nevšiml nikdo, že mám jako psa a v Edirne se mi potom tady nechala naočkovat, načipovat, odblešit a od té doby jsme pak putovali spolu. Takže tak. A pamatuju si doteď, jak jsem volala domů. mámě, že mě pronásleduje pes, a ona mi řekla: Tak si vem. Říkám, vzpomínáš si, když jsem třeba v šesti letech, pak v osmi, desíti a tak jako velmi často přinášela domů zvířata, takhle se jako nereakovala, jo, vůbec. To si vzpomínám, že to bylo vždycky nějaké zděšení, když přišla domů. A je, už, já jsem si vždycky šetřela peníze, že, co mi dávali třeba od babiček a tak, jsem měla na to prasátko, a pak jsem si občas prostě takhle šla do zvenimeksu a koupala jsem třeba králíka, víš, jako docela velký, ne žádného křečka koupila jsem si za to jako všechno to vybavení, klec, jo, a tak a prostě mama přišla domů a tam jako prostě králík v kleci, víš co a prostě nechápala, to si to teď pamatuju no. tak to nebyla nadšená a teď mi řekla že si ji mám vzít, no tak jsem si ji vzala
0: Maminka se má poslouchat
1: Osudový setkání Jo, jo, jo
0: Jak se ta cesta změnila tím, že si najednou šla se psem?
1: No byla to starost o delšího jako člo- no, člověka, já jí říkám, že ona se chová jako člověk, protože <laughs> prostě připadá, že má temperament, ale o delšího teda jako člena uh, smečky uh, poutnické a musela jsem teda chodit méně kilometrů a zároveň tím, že to bylo štěně, které fakt mohlo chodit třeba 4 až 8 kilometrů za den, víc ne, aby se jako nenarušil vývoj kostry, tak uh, jsem potom pořídila šátek a nosila jsem jí v šátku jako miminko prostě, jo. A to, byla jsem ráda, že se mi teda nikdy nepočurala do toho šátku nebo něco horšího, tak to jsem byla vděčná. No bylo to jiný a bylo to velmi zábavný. A nevím, jestli jí to bavilo, myslím, že litovala, že se ke mně přidala. <laughs>
0: <laughs> tak jako dobrý trénink do života, že? Jo, jo. <laughs> no no a t- co na to říkali lidi, jako když tě potkali, prostě zepsím v šátku. Hele, jako vlastně nic,
1: jako vlastně, vlastně nikdo na to jako neměl žádný velký názor, ale co mi přišlo zajímavé, že Turci jako psi úplně milujou a nikdy jste neviděla žádného psa jako na vodítku, oni jako vždycky, když ji viděli, tak se s ní vítali a tak, ale fakt jako všude jsou, jako psi, je tam hodně, ale jako, že bys viděla psa na obojku a na vodítku jako u nás, tak to vůbec, to vůbec, no. Vlastně zajímavý, že je milují, ale nevlastní, no což je jako vlastní zvíře, taky divně, ale rozumíš.
0: Rozumíš. No. Po jste dělala, co se týče spaní a, a vůbec jako tady ty logistiky, takový ty jako běžný denní, prostě spaní jídlo, mm-hmm. mítí se.
1: Jo, to mítí se, no. <laughs> Sporadicky. To, může, to můžeme vynechat. <laughs> no, tak já jsem měla s sebou tarp, což je něco jako stan, ale staví se to na trackovou hody a nemá to podlážku, tak mi se to jsem měla takový stavební materiál, tybek který jsem si ustřela do velikosti toho stanu a, a takhle jsem jako spala, když se někde dalo, vždycky jsem si tak jako plánovala pení dopředu, abych věděla, kde se tak CCA mohu přespat, že koukneš se na ten terén, jestli tam rovně není a tak, tak jsem nějak jako naplánovala tu denní lidsky pasáž to stejný vlastně s tím, kde budou zdroje vody a kde si dokoupím jídlo, když by bylo potřeba, ale já jsem měla sponzora na dehydrovanou stravu a tak jsem měla asi, poskytli jsem asi 40 balíčků, přičemž 10 jsem si zá na začátku, 15 jsem si poslala do Maďarska, 15 potom uh, do Růnska, takže to byla věc, kterou jsem třeba potom nesla, tak to... Když jsem si nemohla nikde něco koupit, tak jsem vždycky jako měla u sebe nějaké jídlo, takže to bylo docela fajn. Takže jako z tohohle směru jsem se prostě plánovala pení dopředu a to bylo tak jako všechno. A doufala jsem, že to dobře dopadne.
0: <laughs> že třeba u lidí si nespala jakože většinu to... Jo,
1: no jako jo, to taky, ale tak jako napřídu za někým a neřeknu, jako dobrý ne můžu se přespat. Bylo to spíš na pozvání a u někoho jsem spala dohromady třeba třikrát, čtyřikrát, myslím, za tu cestu. A co se týče tu sprchu, to jsem neřekla, ta hygiena. No tak různé, že jo jezera, řeky, prostě prameny a tak, nebo voda, když mi zůstala, tak jsem se jako nějak oča, jako opláchla, že jo. A uh, potom třeba na ubytování. Já jsem se snažila těm ubytováním vlastně vyhýbat co nejvíc. Ale tím, že jsem měla třeba různá ty zranění, tak bylo fajn si to jako ledovat, tu nohy si taky umít, protože jinak ty tejpy nes, jako nedrží a tak, a zaspěch si vyčerpávala vodu a tak. Takže jsem nakonec jako na těch ubytováních strávila víc času, než jsem původně plánovala. Jo, třeba fakt jako třetinu času jsem třeba někde spala na ubytování nebo u někoho doma, kde byla jako voda, a to si myslím, že to je
0: já zase půjdu k těm svým klasickým otázkám, jo. <laughs> A změnila ta cesta nějakým způsobem tvůj náhled na svět? Nebo třeba na ty země, kterýma jsi šla?
1: Jako ne, protože možná to Turecko, ale jinak vlastně ne, protože to, že lidi jsou všude skvělí a že vlastně nezáleží na těch zemích, jako spíš na těch lidech, tak to jsem věděla vždycky, že, že to jak, jak se ti lidi chovají, je fakt jako jejich vlastní rozhodnutí a ne na tom, jestli to je prostě uh, angličán řek nebo ta jec, nevím, prostě plácám. Takže v tomhle směru ne. Uh, co týče těch zemí, tak já jsem vlastně všechny z nich až na Bulharsko, vlastně navštívila kdysi, takže to jsem mě tak nějak jako věděla, jak to tam bude vypadat. Turecku jsem teda taky byla uh, s rodičima v těch zlatých klecích, jo, v hotelech. <laughs> takže nějaký pojem jsem měla, ale jediné, co jsem se obávala, tak říkám, dobrý, jdu do toho Turecka, že jo, Uh, teď tam jdu sama, že jo pěšky, teď jsem žena a jak, jako, jak se tam budu cítit. A ne, že bych jako měla strach, že by to bylo nebezpečné, jako spíš, že jak jako, třeba ti chlapi si budou houkat, nebo tak. A, a říkám si, ale furt jdu tu, jako to tou evropskou částí. V podstatě po ten Istanbul, je to všechno takový, jako ještě po poevropštělý, a bylo to naprosto super. Uh, chlapi nikdy vlezli nebyli, jenom měli vždycky zájem pomoct. Chodila jsem s nimi na čaj, což bylo super, protože tam vlastně ty místní ženy na ten čaj vůbec nechodili, vždycky jsem tam seděla jenom já a ptala jsem se, jestli můžou, oni můžou, jenom to není jako běžné. Uh, takže vždycky, když jsem tam s nimi seděla, tak mi objednali další čaj, pak mi koupil něco na jídlo, zeptali se jako, jestli jsem v pořádku a to bylo všechno, víš, jako, že nikdy nebyli takový oplzdý a z toho jsem měla vlastně velkou radost, no? hmm. že jsem se cítila bezpečně jako jediná obava z toho Turecka i a to ne proto, že bych měla jako v hlavě zakořeně na to, že jako Turecko špatný, že o islám a tak, tak to vůbec ne, spíš, je, že je to jiná kultura, takže jsem se snažila vždycky tomu, co nejvíce přizpůsobit stejně Takže když už jsem teda putovala skrz uh, Rumunsko, Bulharsko, Turecko uh, tak jsem nenosila úplně jako kraťasy a tak nosila jsem třeba jsem si jako vzala kalhoty, které jsem si zahrnula jako tři čtvrtáky, abych jako zbytečně vlastně na sebe neupoutávala pozornost. No. To jako jediné, že jsem se prostě s těm věcem snažila přizpůsobit. Hm.
0: Změnila si nějak náhled sama na sebe?
1: Na sebe, jo. Hm. Že z... <laughs> asi jo, asi v několika věcech. Já teď, jak jo, vlastně dopisuju knížku, tak se tam jako i takhle jako tímto způsobem zamýšlím. Zjistila jsem, že mám pořád tendenci se jako překonávat možná někdy až na hranice a přemýšlím, jestli je to kvůli tomu, abych uh, s tom měla dobrý pocit anebo byla doceněna někým jiným. Jo, že si myslím, že v tom životě často mám potřebu, aby mě někdo pochválil. Jo, což to jako není rozhodně zdraví. Uh, a ještě přemýšlím, že mám pořád tendenci jako se překonávat i v tom jako v té samotě, že pořád jako chci všechno dělat sama a, a že jako jo, pak, jak jsem třeba tu cestu vymyslela, tak jsem ji vytvořila mě tam je člověk taky sám, teď ta dodávka, tam jsem taky byla sama a furt, jako, že chci být sama, sama, seba, uh, že mám asi pocit, že když jsem extrovert, že v té samotě jsem schopna něco najít a ještě jsem to nenašla a přitom ty nejlepší jako příběhy z té cesty jsou, když jsou tam lidi. Jo, takže takže tady tyhle dvě věci, asi mě teď jako napadly, no. no to jsem ještě nikde neříkala, to jsem si teď jako tak to napadlo, no. Hm?
0: když jsi těch nejlepších příběhů, můžeš zmít něco, v podstatě to je otázka, na kterou se ptám rád a často, kdyby si měla vypíchnout pár lidí, kteří si potkala, tak kdo by to byl a proč a co si s nimi zažila.
1: No teď těch lidí bylo jako, samý skvělý lidé, že jo? protože to tak jako na těch cestách bývá, že asi jaký člověk otevřenější, tak je prostě potkává. Ale mě nejvíc ať si potěšila paní Ana ze Slovenska, která mě pozvala k sobě domů a mě na tom potěšilo to, že na tom Balkáně se to tak člověk trochu očekává, pokud už tam jako byl, ale na tom Slovensku tolik ne, že jo, tady najdeš v Česko a nepozve tě člověk domů a na tom Slovensku je to velmi obdobné a já jsem takhle hledala právě nějaké ubytko, protože už kolem mě lejtěli muchy, tak jsem si říká, že by to chtělo sprchu. A, a paní Ana řekla, že jako tady žádné ubytování není a že to nikdy neudělala, ale že může jít jako k ní domů. Víš, a to mě vlastně hrozně zahrálo u srdíčka, že mě nějaká stará prostě paní, pozle k sobě domů. A potom mi dokonce udělala večeři, udělala mi moje první lečo v životě, že jo? tak to bylo vynikající. Pak mi dokonce přichystala svačinu na cestu a šlo hrozně vidět. Jak zpočátku z toho byla taková jako nesvá, že to udělala, že byla taková jako, že co se bude dít, že jo? To, jestli má si důvěřovat a potom na konci. Jsme se fotili, dokonce si založila Instagram, abychom si mohli psát prostě a tak, nebo respektive její vnoučata jí založil Instagram, měla iPhone, to jsem taky obdivovala, takže úplně šlo vidět jako ta proměna toho člověka, který byl jako prvně skeptický, že, že vlastně možná proto, jak jsem vypadala a nakonec se to úplně proměnilo, že se jako doteď píšem, dokonce jsem jim posílala pohled a tak z té cesty, takže, takže to mi připadá vlastně fajn. Že, že prostě na, na Slovensku takhle někdo ještě mě pozval k sobě domů. Nebo už, tedy na Slovensku. Co
0: <laughs> takového?
1: No, mě bavila třeba ta, i ta turecká svatba, jo? Já jsem v tom, to, to jsem neřekla, já jsem v tom Turecku, protože všla vlna uprchlíků z Afghánistánu tou dobou. Uh, tak uh, tak mi jako i policisté doporučovali hele jako nespivenku. Není to ideální, jako nejlépe, aby si vůbec nešla pešky. To jako byla první rada. Já říkám, tak to úplně nepůjde, uh, Tak říkali, hele, tak aspo nespivenku. A tak jako jsem měla ještě to psa a říkám, dobrý, tak mi to asi ustadní, prostě celé to putování, takže když bude možnost spát někde vevně, když tak to udělám. A takhle jsem se objevila úplně naprosto luxusním hotelu, protože žádné jiné ubytování v okolí nebylo. A byl, mělo to úplně bazén, prostě nějaké spa, měli prostě svoji vlastní vinárnu, úplně neskutečný. Já Teď pamatuju, že já jsem měla roztrhaný triko, vypadala jsem pak hrozně. Můj pes nedávno bydlel na tom smetišti. Teď jako, <laughs> uh, tam byli jako, byli jsme tam jako jediní klienti, takže se o nás pan manažer právě staral hodně a dokonce mi dával ochutnávku toho vína. A tak, teď dokonce se snažili dělat prostě víno i v sudu, tak jak se to dělalo kdysi, tak mi dával z toho ochutnat. A, a hrozně se o mě staral a právě navrhl, že bychom mohli jít jako společně na Tureckou jako hostinu posvatební. Říkám, on se Ali, a říkám, Ali, ale podívej se na mě. Jo. Já mám děravý triko, můj pes prostě předtím žil na smetišti. Podívej, my jsme úplně jako špatná skupina do společnosti, No, nakonec jsme tam šli a bylo to naprosto boží. Jo, opět všichni měli rádi mého psa, tak jsem jako podezřívala Aliho, že nepozvala mě, ale mého psa. A, takže, takže to bylo jako fakt vtipný a bylo fajn vlastně nahlídnout na to, jak třeba tam ta poslatební hostina probíhá, že jo, protože to je ty tradice, právě třeba i té svatby jsou naprosto jako rozdíle od nás. Jako Um, po svatbě to po, vlastně pořádá žena a pozývá svoji uh, rodinu a svou vesnici, což je třeba 500 až 1000 lidí. Jo? A druhý den to pořádá muž, který pozývá vlastně, uh, svou rodinu, vesnici a pak ještě rodinu a vesnici té ženy. Takže to je prostě skromná svatba třeba o dvou až čtyřech tisících lidech. Jako. A, a třeba to, jak, uh, jak jsou svatební dary, tak jako hlavní svatební dar je zlato, které se navě- na, jako navěšuje na tu ženu, takže ona má třeba na konci toho dne dvě kila na sobě, prostě ověšená. Jo? Takže to docela přišlo zajímavé, že jsem měla možnost na to nahlédnout a že i přesto, že jsem byla asi nejhůře oblečena ze všech lidí, což dávalo smysl, takže uh, mě jako úplně uvítali a vůbec jsem se necítila jako divně, že to bylo super, no. Takže takovéhle zážitky. Hm. Hmm. A samozřejmě víc, jako to bylo pořád, že mě někde jako aspoň po cestě mi dávali jako pořád nějaké jídlo, nebo tím, když jsem šla třeba nešla horama, ale šla jsem po nějaké silnici, což jsem se snažila i tak co nejvíce vyhýbat, tak pořád někdo zastavoval. A nechceš někam svést, nepotřebuješ něco, nech, nepotřebuješ vodu, nemáš hlad prostě, takže jako zájem těch lidí mi pomoct. No. A ty jsi říkala, ne, ne, nech
0: mě bejt, já jdu sama. Jo, jo, v
1: podstatě, jo, v podstatě, jo. A jako takhle měli zájem i policajti právě, že často zastavovali, jako že hele, jsi v pohodě. <laughs> nepotřebuješ něco, anebo dokonce, když jsem se blížila právě tomu Turecku, tak mi zastavili policajti a kontrolovali, jako říkám, to vypadalo, jako kdyby si myslel, že jsem jako jeden z uprchlíků, ne? ale říkám, ale já jdu na opačnou stranu, jako, jo. tak to bylo. Převaděč, jo, možná, ano, ano, možná. No, tak to bylo vtipný.
0: Měla jsi knihu? Zmíněla, no. Tak pojďme zmínit víc. Zajímá mě něco, co chystáš. Je to teď takový, že jako každý cestovatel musí mít svou knihu?
1: No, jako je to. Je, já tak. jsem si přima říkala po té cestě, že knihu psát nebudu, pokud mi jako někdo nenapídne jako spolupráci. Že mi to připadá, že právě to píše každý, tak bych to jako psal jenom tehdy, když by mi to teda jako někdo nabídl. Taky píšu pod nakladatelstvím Dobrovský, kde se mnou mají svatou trpělivost protože já jsem cestu dokončila, v září jsme si na to nějak, nebo v říjnu jsme si na to nějak podali ruce a že ji budu mít dopsanou do května tohoto roku. Jo, nedělo se, <laughs> protože jsem dokončovala bakaláře a spoustu dalších věcí, takže jsem to jako nestíhala. Tak mi řekli, dobře, tak květen chápeme, a dobrý, umřeli, tě, mě umřeli ještě jako do toho oba prarodiče, tak to bylo jako to složitější a tak, bylo to jako smutný a nechtělo se mi vůbec psát, že jo. A, a oni, dobrý, chápeme, tak do září, jo. Tak, jo, 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 to úplně dám přes to léto, jo, krásné počasí a je budu sedět nad knihou, už se na to těším. No, takže teď ji odevzdávám 5. prosince, a, a, takže to mám párnu už jako je, mám je to do. 1.
0: prosince 2022, jenom září. Ano, 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 <laughs> takže
1: mám čtyři dny dodat jako na to text, tak už ho jako mám, a, ale ještě ten měsíc to budeme vlastně editovat, je potřeba ho jako mít, a teď ho jako budeme teda spolu s, s tou editorkou vlastně upravovat a tak dále. Mám svoji vlastní ilustrátorku, která už mi nějaké věci ilustrovala i na webovky, takže to bude jako ve stejném stylu, takže se na to těším. A v no, březnu příštího roku by měla být venku. No. Mě
0: zajímá, čím bude jiná.
1: Čím bude jiná? Hm, než ostatní. Jako pro mě je hrozně těžké pojmout to, aby to nebylo jako první den jsem šla, ráno jsem vstala. Jo? Jakože taková ta monotónnost, které se chci vyhnout, takže nemám to oddělené na sekce jako dnů. A teď se to snažím udělat takovým románovým stylem a zároveň jediná věc, která může asi odlišit a ta hlavní, že tam jako retrospektivně vracím do minulosti k situacím, které mě na tu cestu dostaly případně do situací, které se mi díky té cestě připomněly. Takže jako v téměř každé kapitole mám jedno až dvě retrospektivní pasáže, které jsou výrazně oddělené a vracím se jako do minulosti a to ať už k dodávce nebo k pobytu ve tmě, díky kterému jsem na tu cestu vyšla, případně k Austrálii a tak dále, takže člověk se nedozví jenom o té cestě, ale i o tom, proč jsem na ní vlastně šla. Tak to by mohlo být jako jiný. O trochu. (laughs) <laughs> Snažila jsem se to právě neudělat moc deníkově, denníkovi, ale jako je to těžký, jako, jas, je to fakt těžký v tom, že je to moje první knížka, bojím se, že když ji pokazím, tak už žádná jiná nikdy nebude a bojím se hodnotitelů na uh, databázi knih nebo jak se to jmenuje, ne, tak jsem zadavá, jak to bude jako ty jsou,
0: ty jsou dobrý, nejhorší jsou komentátoři na novinkách CZ a... <laughs> to je pravda, to
1: je pravda, to je pravda. <laughs>
0: hodnotitelů na databáze knih jsou většinou celkem věcní No to, to,
1: to jsou, to jsou, to je pravda. A právě A když proto tam jako, se <laughs> proto, proto se bojím, proto se protože vím, že když mi to jako zkritizují, tak to bude právo, právo platná kritika, no, na mou hlavu, ale tak jako někde se začít musí, no, tak já doufám, že to nebude to nejhorší co to Když tak já jsem se teda zařekla že když už se to teda tiskne, že jo, na tu knížku, v té papírové podobě, takže kdyby to bylo fakt jako o ničem, tak aspoň udělám to, že v tom množství, v kterém se prodá, jako vysázím stromy, <laughs> tak aby to nebylo jako jenom to, no. Tak jsem si řík, tak jsem to teď počítala, kolik stromů musím vysadit, tak a dá se to, není to zase tak hrozný, nemusí mít být stovky, takže dobrý. <laughs> takže v březnu si půjdu vysadit pár stromků, no.
0: Držím palce, ať to dopadne co nejvící.
1: Děkuji. Těm jenom
0: jako varuju, že tě čeká ta nejhorší část. Jo, jako ta, to to je... pro,
1: pročítání, já to vím. Jako, že
0: už tu knížku chceš smazat, zabít se a jo, zrušit. Jo, jo, jo.
1: Tak já už jsem to párkrát po sobě četla, takže to, a jako, pořád mám pocit, že jako, je tam neustále nespokojenost o tom, že by to mohlo být lepší a lepší, a, ale jednou to prostě odevzat musíš. <laughs> takže tak.
0: Znám to až moc dobře. Mm. Kdyby ses obecně podívala zpátky na všechny lidi, kteří jsi na cestách potkala a měla bys... Mm-hmm. Ne, na všech cestách. Cestá, cestá. A měla bys možnost potkat znovu jenom jednoho z nich, tak kdo by to byl a proč?
1: Napadá mě jeden člověk, který mě tady jako několikrát uh, jako v hlavě se jako, vynořil. Mm-hmm. A to bylo ve Španělsku. Když jsem o něj spala přes Surfing a, a měli jsme docela jako hluboký debaty, a uh, proč mě ten člověk napadlo proto, že jsme jako stále v kontaktu. Že si myslím, že někdy ty lidi jako potkáváš. Jsou to většinou hluboký rozhovory proto, že tak nějak máš pocit, že už ho možná nepotkáš. To si myslím, že je rozdíl na těch cestách a v reálném životě, že jako hluboká témata málo kdy jako otevřeš, když jen tak potkáš někoho v baru málo kdy. Zatímco na té cestě většinou potkáváš právě lidi, kteří jsou cestovali a, a většinou jdou do hloubky, takže uh, ty témata uh, jsou fakt jako různorodý a od smrti po smyslu života a takovýhle, tak o tom jsem si s ním právě jako povídala a uh, hlavně jsme v kontaktu, tak to je to, co si myslím, že proč mě jako napadá a je protože mě jako v ohledech jako inspiroval a má nějaký svůj jako YouTube kanál a, a dělá bláznivé věci a, a prostě baví ho život a tak, takže proto mě asi jako napadlo, no. Jmenuje se Jonas, žil ve Španělsku a je z Estonska, ale. A navíc jo, proč mě napadla ještě. Uh, Znáš o, o, one red Paperclip? Ne, neznáš? Uh, myslím, že to byl TED Talk dokonce, že teď nechci je jestli to byl chlap nebo žena, ale snažil, snažila, snažil se z uh, vlastně uh, takové té papírové sponky, červené, jak si můžeš spojit papíry, uh, se dostat k baráku a že je to vlastně tradeoval, že vyměňoval věci, až se postupně propracoval až k baráku, což jako je reálný příběh. Ano, měnil až vyměnil a on začal jako to stejný a začal s zeleným trsátkem, měl i Instagramovou stránku a já jsem mu, jako já jsem mu nechala svůj mobil a za to jsem se odnesla tablet, jo, tablet, laptop a stopovala jsem, takže jsem, já jsem měla dva mobily, jo, jeden nefunkční, takový polofunkční, ten jsem mu dala a, a jeden můj a ten laptop jsem teda jako si vzala, ten byl taky takový polofunkční a začala jsem stopovat a pak jsem to podarovala nějakému pánovi a mě vlastně přišlo vtipný, že jsem jako dostala laptop, který mi je k ničemu a mu jsem pomohla s tím, že jako může měnit dál, on se chtěl z toho z z toho zeleného trsátka až k Lamborghini teda. Víš kam už se dostal? No hele, nevím, nesledovala jsem to dlouho, takže ale ale už se dostal někam dál, mám pocit, no. Takže... Tak, takže dostal můj mobil. O <laughs> vtipný.
0: Já bych se ještě jenom na chviličku zastavil ustupování, protože.
1: <hý> Miluju.
0: <hý> ano, <hý> ví, ano, vím, že ho miluješ. A zároveň mi vlastně přijde škoda, že. Aspoň tak, jak to vnímám, že tak jako postupně umírá. Trošku za to možná může Flixbus a, mm. a RegioJet se svými jako extra levnými jízdenkami, mm. kde vlastně to je jako jednoduchý, koupit si za pár stovek jízdenku kamkoliv, než aby si stoupla k té silnici. A já tyhle co mám auto, tak se strašně těším, že někoho vezmu. Vždycky v Praze jezdím na chodově přes tu benzínku, kde yeah. se prostě vlastně jezdí do. A nikdy tam nikdo není. No. Přes tam co stoupnu. týden. Tam stoupný, <laughs> prostě, ale ve správném části. <laughs> a tak mě zajímá, co tě na stopování tak baví.
1: Uh, hele no, to ještě zmíním, že vlastně z toho Istanbulu tím jak jsem měla i to Pejska i původní teda plán byl, že pojedu domů stopem uh, tak jsem to nakonec zvládla za 71 hodin a 45 minut což hmm. je hodně slušný výkon Rychlejší vlastně, než
0: těch 100 něco. jo jo, asi vlastně ty
1: 104 dny ano. Uh, dali jsme to na 17 stopů i z párty v Brně takže já si myslím, že u naprosto úspěšný stop a uh, proč mě stopování baví protože nevíš, ke komu si sedneš Jakože nevíš, do ten člověk bude. Pravděpodobně bude otevřený a jako komunikativní a takže už tě vzal většinou. A většinou ti lidi mají perfektní příběhy a většinou mají s tím stopováním často zkušenost a můžou ti tedy jako vyprávět ty své příběhy. A baví mě to, že nevíš většinou, kam se dostaneš, protože se mi párkrát stalo, že jsem jako nějaký zásadní cíl neměla a nakonec jsem s tím člověkem třeba dva, tři dny cestovala, jo. A, no tyhle věci, ta neočekávanost to, že zároveň je to jako docela uh, přístupný pro studenty tím, že to nic jako nestojí uh, no a ti lidi no, takže tak, přemýšlím, jestli tam ještě něco, no baví mě to, je, jakože myslím, že byste měl každý vyzkoušet rozhodně v životě hm.
0: Vypomenej na nějakého takového člověka nebo na, jako na storky, co ti vyprávěla a fakt ti to přišlo, že třeba do té doby ti vůbec nenapadlo, že by někdo mohl takhle fungovat nebo něco takového zažívat. Protože já třeba tady to jako mám zestupování docela dost.
1: Jakože dějí jako, jako nějaký jo. život třeba. Jo, jo. Jo, tak te- teď přemýšlím. Jo, jo, no tak třeba, když jsem byla zrovna na stopu, uh, já jsem ještě, jak jsem v půli cesty, můj přítel měl následně odletěl vlastně na pět měsíců do Ameriky, takže my jsme se dohodli, že se ještě z cesty odeberu a potkáme se v Oradeji, takže tam jsem byla asi pět dnů a já jsem tam stopem právě a stopla jsem si uh, chlápka, který nelegálně převážel uh, jelení paroží tak to není úplně běžná věc. <laughs> jo? Ale byl v pohodě a já jsem furt nechápala to, jak člověk, který dělá něco nelegálního, může být tak fajn. Víš, jakože když si představíš člověka, který teda dělá něco nelegálního, tak to bude nějaký, jako že z něho budeš mít třeba blbý pocit. A to byl úplně skvělý člověk. Tak jsem vůbec nebyla schopná jako vlastně, jak můžeš jako někoho soudit na první dobrou, že? Hm? Tak jako třeba někdo, kdo nelegálně převáží paroží. Nebo zabít. Ho. No, jako nebylo to, co jsem jako neoceněvala tohle jeho část, ale a, chápu. jak to mě zrovna napadlo, no.
0: Hm? A ta druhá věc ještě, co mě zajímá a na co se víc víceméně všichni, jsi někdy zažila takovou jako nepříjemnou situaci, hm. kdy jsi říkala třeba, ale ty, tady do toho auta jsem úplně neměla sednout. A případně jak si řešila.
1: Jo, já si pochopitelně nejlepší se tomu jako předcházet, takže co dělám, tak řekněme to na rovinu, mám vždycky u sebe prostě pepřák po ruce. Zároveň, když stopuju sama, tak když mi ten člověk zastaví, tak si fotím spz Když už se necítím v tom autě dobře a mám z toho byl blbý pocit, tak jako to někomu napíšu a sdílím polohu. Jo? A když to začíná být prostě divný, tak řeknu, že chci vysadit. Jakože že nestydím se za toto říct. No. A já přemýšlím, by jsme takhle byli s s kámoškou na stupu ve Švýcarsku a takhle nás taky nabral nějaký chlap, který se choval hrozně jako divně a já jsem nevěděla, jestli to je jako, teda jako jazyková bariéra nebo čím to je, prvně se choval divně, pak byl nakonec jako docela fajn, protože jsme se začali bavit o, o nějakých o, prostě zase hlubokých tématech a nakonec se to úplně přehoupilo tak přemýšlím, jako, jestli byl teda divný nebo nebyl, jako že někdy si říkám jestli to je člověk, který je třeba, se třeba jenom stydí, jo? Tak, mm. Ale já přemýšlím na nějakou konkrétní situací, kdy jsem se cítila blbě, a to nebylo to, že na stopu. Jsem byla u někoho doma. To jsme uh, právě byli na stopu po, 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 po uh, Rusku po Rakousku <laughs> trošku vedle. A uh, v lincu jsme potkali člověka, který řekl, hele, jako vy chcete spát venku, bude pršet, tak jako blbí pojď ke mně domů, prostě mám tam rozkládací uh, gáčů obýváku, můžete se tam přespat úplně v pohodě. A my jo, tak jo, víš se dvě holky a, a jdeme chlapovi domů. Dobrý takže Můžeš jako někdy přemýšlet, že to není úplně ideální, ale uh, byl, celou dobu se choval normálně. Pak nám začal hodně nalývat víno a sobě ne, což nám přišlo jako podezřený. A pak jsme hráli karty a pak začaly mi i propovídky, jako typu: No, a krom toho, že jsem doktor, tak jsem ještě vlastně fyzioterapeut, nechcete jako namasírovat záda a tak. Pak jako navrhla, že by chtěl, aby mohl spát s náma jako na tom gauči. A už takové věci, jako když si říkám, jako buď odejdeme, nebo mu jako rázně stopku, tak mu říkám, jakože ne, že jako absolutně ne a že pokud se nezačne chovat normálně, takže jdeme pryč, jo. Uh, a chtěli, že těží ven, protože hrozně pršelo, <laughs> A uh, přišlo mi, že nemám to tomu člověku zas tak moc za zle, protože to prostě zkusil a třeba by to někdy vyšlo. Víš, jako, že pokud nebyl agresivní a prostě to udal ten jenom návrh, tak je důležité být jako asetivní a říct jako ne, takhle to nepůjde uh, a pokud se nezačneš chovat normálně, tak jdeme pryč. A nakonec jako, jako nic se nestalo, ale, ale zkusil to a bylo to vlastně nepříjemné jako takový zkažení jako večera a my jsme se nějak jako i vyfotili a dali jsme si to na Instagram a byli jsme s ním i na přátelích na Facebooku a on nám pak jako začal psát, že, uh, že to máme stáhnout, že nás je tak na policii a tak, takže jako možná jako ze sebe i neměl dobrý pocit, že to udělal, no? že byl takový jako vlezlý a nepříjemný a tak no.
0: Jenom pojďme otočit do. Počkej do něčeho pozitivního,
1: tak si říkám, že tím bychom to neměli ukončit.
0: A tam jako může být strašně moc různých věcí. A když by jsi teďko měla jako zpětně vybavit nějaký zážitek, kdy si cítila fakt jako na cestách takovou tu úplně jako stoprocentní flow, takový to, kdy, kdy prostě fakt v hlavě neběží nic jiného, než že teď jsem, teď a tady a tohle prostě chci zažívat pořád, tak si tady ten moment vybavíš a.
1: No za mě je to vždycky v horách, protože mi to připadá, že jak máš jako široko, daleko nic a jenom sebe, tak mi to připadá jako taková ultimátní svoboda. Ale tady tyhle flow, o kterých mluvíš, tak jsem, tak nejvíce jako zažívám u sportu typu lezení a slackline, že si, jakože člověk nemusí chodit někam hrozně daleko, aby měl nějakou flow, A uh, tak u, u, u lezení třeba, protože mi připadá, že ti to jako nejvíc přítomní, protože tam jako moc nejsi schopný jako přemýšlet nad tím, jako co dneska budeš mít na oběd, protože potřebuješ udělat další krok a nezabít se. Takže, takže lezení a sleklina, to, to, to je asi nejvíc, kdy jsem jako nejvíc přítomná. No a potom v, na těch cestách, tak to je v horách. Prostě, když si člověk sedne a jenom jako je a kouká, a říká si, wow. <laughs> takže tak, no. okay.
0: tak jo, tak já mám tady svoji poslední otázku, kterou dávám všem. Zkuste si představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdy řekla a napsala, včetně tvé skoro hotové knihy. Mm-hmm. A měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla.
1: No, já se snažím řídit heslem, že by se život měl skutečně prožít, no. Protože jsme tady docela krátce a vlastně všechno je to jedno.
0: Co to konkrétně znamená?
1: Za mě jako všechno je to jedno, že za pár stovek let jako tvé existence vlastně... Uf, a nejsi ani nikdo si tě už nebude ani pamatovat, takže jako cokoliv uděláš, tak vlastně můžeš a jsi v tom jako svobodnej a může v tom být trochu jako smutek, že vlastně na tom nezáleží, ale tím, že to nemá význam, tak se ho můžeš vytvořit. Takže jako vytvořit se ten význam sám a skutečně ten život prožít. Protože krátký. Hm. Jo,
0: tak já mužu děkuju za <laughs> Já děkuji. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Jestli se vám podcast líbí, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem také podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Pro praktické typy a triky pak lidi posílejte na náš web travelbible.cz s více než pětistovkou informacemi nabitých článků. Spoustu ucelených užitečných informací pak samozřejmě najdete v naší knize Travel Bible o tom, jak cestovat chytře, levně a pokud možno opravdu dlouho. Druhá kniha Travel Jobs vás pak nasměruje k více než 135 způsobům, jak si na cestách vydělávat a cestovat tak třeba non-stop. Obě knížky objednáte na travelbible.cz aby vám neutekli další díly podcastu, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se už do konce roku neuslyšíme, tak přeju krásné Vánoce a hlavně skvělý start do roku 2023, který bude, doufám, hodně cestovatelský. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.